0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 제15장 테러리즘의 근원은 공산주의 머릿말 2001년 9월 11일 오전 테러리스트들이 민간 항공기 두 대를 납치해 뉴욕의 세계무역센터로 돌진했다. 이른바 9.11 테러가 세계를 충격에 빠뜨렸다. 이 테러로 3천 명에 가까운 인명이 희생됐고 뉴욕의 랜드마크인 100여 층짜리 빌딩 두채가 사라졌다. 이는 1941년 진주만 공습 이후 처음으로 외세가 미국 영토에서 대량의 사상자를 낸 공격으로 희생자 수가 진주만 피습 때보다 오히려 많았다. 이에 미국은 세계적으로 대테러 작전을 개시해 아프가니스탄의 탈레반 정권과 이라크의 사다무세인 정권을 무너뜨렸고 이로써 세계 질서는 엄청난 격변기를 맞았다. 사람들은 이때부터 테러리즘에 더 깊은 인식을 갖게 됐고 알카에다와 빈라딘에 관해서도 귀에 못이 박힐 정도로 많이 들었다. 그러나 테러리즘이 공산주의와 깊은 관계가 있다는 사실은 거의 알지 못했다. 테러리즘과 테러리스트라는 용어가 처음 등장한 것은 1795년 프랑스 대혁명 시기에 자코뱅 정부가 실시한 공포정치와 관련이 있다. 바로 이 혁명가들이 만든 공포정치가 공산주의 발단의 기초가 됐다. 현대 테러리즘은 크게 세 가지 유형으로 분류된다. 첫째는 공산당 정권이 실행하는 국가 테러리즘이고 둘째는 공산당 정권이 직접 외국으로 수출한 무장혁명이라는 이름의 테러리즘이며 셋째는 공산주의의 영향을 받은 이슬람의 극단주의자들의 테러리즘이다. 많은 테러 행위의 배후에는 모두 공산당의 음모와 공산주의 교리의 어두운 그림자가 드리워져 있다. 1. 공산정권하의 국가 테러 공산주의를 실천하는 100년간 가는 곳마다 거짓말과 폭력과 사륙이 따랐다. 테러리즘은 공산주의자들이 그들의 이데올로기를 추진하고 세계를 통제하는 주요한 도구다. 공산정권은 예외 없이 국가기구를 동원해 대대적인 테러 행위를 자행했다. 이처럼 정부가 주도하는 테러리즘이 바로 국가 테러리즘이다. 레닌은 테러리즘으로 혁명을 시작했다. 레닌이 혁명 영웅이라고 부른 전 체카의 수장 펠릭스 제르진스키는 1 9 1 8년에한 인터뷰에서 우리는 조직적인 테러를 대표하며 이 점에 대해 솔직하게 인정받아야 한다고 했다. 마르크스 조이자 카를 카우츠키는 1919년 자신의 저서 테러리즘과 공산주의를 통해 레닌이 주장하는 프롤레타리아 독재 정치가 초래할 심각한 결과에 대해 전면적으로 폭로했다. 카우츠키는 18세기 이후 프랑스의 역대 혁명 운동 중 테러 행위를 관찰한 결과 레닌의 볼셰비키가 프랑스 대혁명의 자코뱅 테러와 계승관계에 있다고 결론 지었다. 러시아의 역사학자 유리엔 아파나 CF는 레닌의 기본 국가 정책은 국가 테러와 폭력과 무법무천이므로 역사가 모두 폭력으로 쓰였다고 비판했다. 훗날, 스탈린, 마우쩌둥, 폴포트, 카스트로, 호네커, 차우셰스쿠 김일성 등 모든 공산정권이 사륙으로 통치를 이어갔다. 그들의 불법적이고 하늘 무서운 줄 모르고 마지노선도 없이 저지른 폭력과 사륙의 죄상은 앞장에서 여러 차례 다루었기에 이 장에서는 생략한다. 폭력과 살인은 공산당이 공포를 퍼뜨리는 수단 중 하나일 뿐이다. 공산당은 정치와 종교를 일체화하고 장기적으로 거짓을 날조해 세뇌하고 공산당 문화를 주입하는 등의 수법으로 사람들의 마음속에 거짓, 증오, 폭력의 씨앗을 심어 대대로 공산주의 사학이 유지되고 번식할 수 있는 토양을 다졌다. 이것이야말로 가장 무서운 것이다. 2. 공산국가가 수출한 테러리즘 자국민에게 국가 테러를 자행하는 공산국가라면 다른 국가의 혁명을 수출하거나 적국에서 혼란을 야기하려 할 때면 그들은 기필코 급진적인 테러 조직을 만들어낼 것이다. 분쟁연구소의 설립자이자 소장인 브라이언 크로지어는 공산주의와 테러리즘의 관계를 수십 년간 연구한 공산주의 전문가다. 그는 로널드 레이건 대통령과 마거릿 대처 수상 등 반공 진영의 지도자들이 공산주의의 사악성과 공포의 근원을 분석하고 인식하도록 도왔다. 그는 또 많은 논문과 저서를 통해 공산주의의 말로 국가 테러리즘과 비국가 테러리즘의 근원이라고 경고했다. 소련 정보총국을 탈출해 서방 세계로 망명한 스타니슬라프 루네프는 소련 군사 정보국 특수요원들이 세계 각지 테러리스트들의 주요 교관 중한 명이라고 폭로했다. 팔레스타인 해방 전선, 일본 적군파, 이탈리아 붉은 여단. 독일 적군파, 터키 무기밀수업자, 남미 게릴라 등의 배후에는 모두 소련 KGB의 지원이 있었다. 이들 극단주의 조직은 일련의 반미 테러 공격을 감행했다. 1975년 아테네 CIA 지국장 리처드 웰치가 그리스 마르크스 주의자에게 암살당했다. 1979년에는 나토 사령관 알렉산더 헤이그 장군의 호송차가 폭탄 테러를 당해 경호원 3명이 다쳤다. 1981년 유럽 주재 미군 지휘관 프레드리 크로센 장군이 서독 하이델베르크에서 한 차례 대전차 로켓 공격을 받았다. 하지만 구소련과 동유럽 공산주의 진영이 혁명과 테러리즘을 수출함에 따라 그 영향을 가장 많이 받은 나라는 무슬림 국가다. 중동은 원래 영국과 서구 국가들의 전통적인 식민지 범위 안에 있었다. 중동이 민족 독립을 하면서 소련이 그 기회를 틈타 중동으로 진입했다. 하지만 중동 무슬림 교파 간의 갈등, 아랍과 이스라엘 간의 분쟁, 중동 서유와 관련한 서방 국가들의 이익, 이슬람 부흥운동, 중동을 둘러싼 미소투쟁, 이슬람과 서구 문명의 충돌 등이 중동의 상황을 아주 복잡하게 만들었다. 소련의 무슬림 지역 침투는 바로 이런 복잡한 배경에서 일어났다. 무슬림이 신봉하는 이슬람교는 알라신을 믿는 반면 소련의 마르크스 레닌 주의는 무신론을 신봉하고 종교 소멸을 목적으로 하는데 이 양자가 어떻게 같은 길을 걷게 됐을까 실제로 공산주의는 마치 전염병처럼 뚫고 들어가지 않는 곳이 없다 10월 혁명 이후 러시아 공산당이 최초로 시도했던 것이 바로 1920년 이란의 길란주에 페르시아 사회주의 소비에트 공화국 정권을 설립하는 일이었다 그리고 이 공화국 내부에서 반종교 선정과 부유한 지주들의 재산을 약탈하는 일련의 급진적인 운동을 전개했다 하지만 민심을 얻지 못한 이 정권은 1921년 9월에 소멸되고 말았다. 무슬림 지역에서도 이슬람 사회주의 현상이 실제로 나타났는데 이는 일부 무슬림 지도자가 이슬람교와 사회주의 사상을 조합해 만들어낸 일종의 이데올로기였다 팔레스타인 해방기구, 즉 피에로 지도자 야세르 아라파트와 이집트의 지도자 나세르 등이 이 일을 주도했다. 피에로는 소련과 중공의 후원을 받아 다양한 테러 활동을 하면서 악명을 떨쳤다. 북아프리카의 알제리, 중동의 남미아멘 중앙아시아의 아프가니스탄에도 공산주의 정당이 집권한 시기가 있었다. 소련은 1979년 아프가니스탄을 침공해 자신들의 마지막 공산주의 정권을 육성했다. 하지만 10년 후 소련은 결국 아프가니스탄을 포기해야 했다. 사실이 증명하다시피 종교적인 분위기가 강한 지역에서 공산주의를 퍼뜨리기란 결코 쉬운 일이 아니다. 소련이 이들 무슬림 지역에서 진행한 공산혁명 수출은 큰 실패였다. 그러나 그것이 공산주의가 이 지역에 중대한 정치적 유산을 전혀 남겨놓지 못했다는 의미는 아니다. 그중 일부는 이를 통해 이슬람 극단주의를 키워냈다. 1978년 미국으로 망명한 이온미아이 파체파 중인은전 로마니아 국가안전위원회 비서 겸 정보총국 제1부국장이자 차우세스쿠 대통령의 산업 및 기술발전 고문이다. 그는 동유럽에서 서방으로 탈출한 최고위급 관리이기도 하다. 파체파는 러시아의 발자취란 글에서 중동 테러리즘을 지원하는 많은 공산주의자를 폭로했다. 그는 KGB의 대외정보국장 알렉산드르 사카로프스키의 말을 인용해 핵무기로 인해 재래식 무력이 시대에 뒤떨어진 오늘날 테러리즘은 반드시 우리의 주요 무기가 돼야 한다고 했다. 1969년 한해 동안 비행기 납치 사건이 무려 82건이나 발생했는데, 그중 상당수는 소련 KGB와 중국 공산당의 자금 지원을 받은 팔레스타인 해방기구, 즉 피에로가 저질렀다. 파체파는 사카로프스키의 사무실을 방문했을 때 세계 지도에 작고 붉은 깃발들이 점점이 찍혀 있는 바다를 발견했다고 회상했다. 그 붉은 깃발 하나가 납치한 비행기 한 대를 의미했다. 사카로프스키는 그에게. 항공기 납치는 내가 발명한 것이다"라고 자랑스럽게 말했다. 1968년에서 1978년까지 루마니아 안전 부문에서 레바논의 팔레스타인 테러리스트들에게 보낸 항공 물자만 해도 매주 화물기 두대 분량이었다. 동독이 해체된 후 공개된 자료에 따르면, 1983년 동독 대외 정보국이 레바논 테러 조직에 187만 7,600달러 상당의 AK-47 탄약을 보냈다. 또 체코슬로바키아는 이란의 테러 조직에 냄새가 나지 않은 샘텍스라는 폭약 천 톤을 보냈다. KGB 국장과 소련 공산당 서기장을 지낸 유리 안드로포프는 1970년대 초 아주 교활하고 은밀한 선전활동을 펼쳐 아랍과 이슬람 세계에 유대주의와 미국을 증오하는 씨앗을 심어놨다. 서방에서는 안드로포프를 새로운 거짓 정보 시대의 아버지로 부른다. 그의 목적은 증오를 주입하고 나아가 이런 정서적 무기를 통해 이스라엘과 미국을 상대로 피비린내 나는 사륙을 저질러 미국과 유대인 국가재건주의 세력에게 공포를 심어주는 것이다. 3. 이슬람 극단주의 테러리즘 2001년 9월 11일 발생한 9.11 테러는 세계 질서를 바꿔놨다. 오사마 빈 라덴과 그 배후의 알카에다 지하 조직이 뉴스 헤드라인을 장식했고 이슬람 극단주의가 큰 화제가 됐다. 테러가 발생했을 때전 세계인 절대다수가 보이는 첫 반응은 충격과 슬픔이다. 하지만 공산당이 언론을 통제하는 중국에서는 전혀 다른 반응이 나타났다. 인터넷 포럼과 채팅룸에서부터 대학 식당에 이르기까지 거의 모든 사람이 이렇게 환호했다. 잘했다. 미국을 겨냥한 정의로운 행동을 강력히 지지한다. 중국 주요 포털 웹사이트인 왕위가 9 1,701명을 0 대상으로 실시한 인터넷 설문조사에서 테러리즘에 강력히 반대한다는 의견은 17.8%에 불과했고 대다수 응답자는 반미, 재미는 지금부터다 등 남의 재앙을 보고 즐거워하는 태도를 보였다. 테러 공격에 환호하는 중국인들의 모습에 테러의 대명사 빈 라덴의 모습이 오버랩되는 이유가 무엇일까? 지리적, 문화적, 종교적으로 동떨어진 두 집단이 테러와 관련해서 유사성을 보이는 것은 결코 우연이 아니다. 두 집단의 사상 깊은 곳에는 모두 동일한 독의 뿌리에서 비롯된 독소가 자리잡고 있다. 그 뿌리는 바로 공산주의 악령이다. 중국인들은 어려서부터 악령의 당문화에 젖어 있어서 악령의 사유로 생각할 수밖에 없다. 하지만 빈 라데는 지난 아프가니스탄 전쟁 중에 공산주의 소련에 대항해 싸웠다. 그렇다면 그의 테러리즘은 어쩌다 공산주의와 한통속이 됐을까. 여기서 빛나된 테러리즘의 사상적 근원인 이슬람 테러 철학자, 즉 이슬람 성전의 마르크스, 현대 지하드 조직의 대부로 불리는 사이드 쿠툽을 언급하지 않을 수 없다. 1. 쿠툽은 극단주의 성전의 마르크스 미국 웨스트포인트 육군사관학교 대테러센터의 전 연구원인 웰리엄 메칸츠는 이슬람 극단주의자들이 자신의 행동 동기를 주장할 때 늘쿠트베 가르침을 인용하고 자신들을 쿠트베 후계자로 자처한다고 지적했다. 빈 라덴이 죽은 후알카에다의 후계자 아이만 알자와 히리는 쿠트베 사상이 극단주의 이슬람 자하드 성전운동에 불을 지폈다고 외쳤다. 2016년 카네기 국제평화재단은 중동 전문가 핫산핫산의 보고서 이슬람 국가 ISIS의 종파주의, 이념의 뿌리와 정치적 내포를 발표하면서 결론 부분에서 ISIS 지지다들의 말을 통해 ISIS의 사상적 핵심을 다음과 같이 요약했다 ISIS는 사이드 쿠투비 청사진을 제시하고 압둘라 아잠이 전수하고 오사마 빈라덴이 세계화하고 아부 무사루 알자위카이가 현실화하고 아부 바쿠르 알바그다디에 의해 실행됐다 빈라덴 및그 후계자들의 이슬람 국가는 쿠투의 사상을 계승하고 발전시켰다 이런 사상을 일반적으로 쿠투브주의라고 부른다 쉽게 말하면 쿠트주의가 추구하는 것은 폭력으로 부패한 구세계를 때려 부수고 성전 참여자가 생명을 희생해 순교하고 폭력 투쟁에 의지해 전 인류를 해방하도록 격려한다는 것이다. 이런 호언장담은 얼핏 들어도 마르크스 레닌의 공산주의처럼 들린다. 왜냐하면 쿠트는 일찍이 공산당원이었고 그의 사상에 마르크스 레닌주의의 낙인이 강렬하게 각인돼 있기 때문이다. 미국 외교정책위원회 선임 연구원 로버트 일리는 코트비 실제로 이집트 무슬림 형제단과 이집트 공산당의 국제 연락인이었다고 지적한 바 있다. 코트는 1906년 이집트에서 태어나 1920년에서 1930년대 사회주의와 문학을 공부했고 1940년대 말에는 2년간 미국에서 유학했다. 이집트에 돌아온 후에는 무슬림 형제단에 가입했다. 코트는 평소 육군 중령 가마 랍델 나세르와 왕래가 있었다. 나세르는 자유장교운동의 리더였는데 이 조직은 사회주의 경향을 띄었다. 1952년 나세르는 군사 쿠데타를 일으켜 친서방적인 무함마드 알리 왕조를 무너뜨렸다. 일설에 의하면 쿠툽과 무슬림 형제단이 나세르와 함께 이 사회주의 혁명 쿠데타를 일으켰다고 한다. 쿠툽은 나세르가 이슬람 정권을 수립하길 원했지만 나세르는 세속화의 길을 걸었다. 1954년 나세르는 무슬림 형제단을 탄압하기 시작했다. 이에 맞서 쿠트베 형제단은 나세르 암살 계획을 세웠으나 실패로 돌아가고 쿠트브 살인 혐의로 구속됐다. 쿠트브 감옥에서 3년간 혹독한 고문을 당했으나 나중에는 글 쓰는 것이 허용됐다. 그는 감옥에서 자신의 대표 저서 쿠란의 그림자에서와 이정표를 발표했다. 이책두 권에서 그는 쿠란, 이슬람 역사, 이집트 및 서방 사회 등의 문제에 관해 근본적으로 반세속적이고 반서방적인 극단주의 주장을 체계적으로 논술했다. 쿠트브는 교도소에서 잠깐 풀려났지만 해외 출국을 거부하고 다시 감옥에 들어갔다. 1966년 쿠트브는 나세르 대통령 암살 음모에 가담한 혐의로 교수형이 처해졌다. 쿠트의 체제 전복 사상은 이슬람교의 지하드 개념에 새로운 해석을 부여했다. 일단 지하드를 언급하기만 하면. 많은 사람이 곧바로 성전을 연상한다. 사실 아랍어의 지하드는 그 단어 자체에 몸부림치고 항쟁한다는 의미가 담겨 있다. 주류 무슬림들에게는 지하드가 내심의 몸부림, 즉 자아 완성일 수도 있고 외부의 적에 대한 저항, 즉 방어적인 지하드일 수 있다. 쿠툽은 이를 제한받지 않고 능동적으로 폭력을 사용하는 성전으로 개념을 확장했다. 쿠트브는 폭력적이고 공격적인 성전의 이념의 기초를 다지고 본인 역시 교수형에 처해져 추종자들에게 직접 순교의 모범을 보였다. 쿠트브 학설에 따르면 세속적인 법률을 따르는 사회나 세속적인 도덕을 따르는 사회 체제는 바로 비이슬람적인 구 사회, 즉 자일리아이다. 이런 사회는 자칭 무슬림 사회라고 해도 역시 자일리아에 속한다. 사실상 그가 생활한 이집트 사회 체제는 그에게 여전히 자일리아였고. 마땅히 뒤집어야 했다. 코트백의 이런 구사회는 무슬림뿐만 아니라 모든 사람이 이슬람의 가치관과 법률을 준수하는 데 가장 큰 장애물이다. 또한 이런 구사회는 타인을 강제하고 타인의 자유를 박탈한다. 그리고 구사회의 사람은 노예 생활을 한다. 노예, 즉 피압박자에게 폭력적인 성전은 이슬람교가 허락하는 정당한 폭력이다. 코트백은 성전을 통해 전 인류를 해방해야 한다고 주장했다. 수많은 무슬림 지도자가 쿠툽이 너무 멀리 나갔다고 보물었어 그의 학설은 이단시됐다. 쿠브는더 나아가 마르크스주의의 허위의식 개념, 즉 보통 민중은 통치자의 허위의식을 받아들이고 자신이 앞제당하는줄 모른다. 이들은 자본주의를 뒤집어 엎고 사회주의로 대체하려는 소망을 자발적으로 갖지 못한다는 개념을 차용했다. 또한 그는 자일리아에서 생활하는 사람 역시 자신이 노역당하고 압제당하고 있음을 의식하지 못하기에 자발적으로 일어나 성전에 참여해 스스로를 해방하지 않을 것이라고 했다. 무엇을 할 것인가? 쿠브는 레닌에게서 그 답을 찾았다. 2. 레닌주의의 지하드 선봉대 마르크스 레닌주의에 익숙한 학자들은 쿠브의 저작을 연구할 때 종종 일부 친숙한 개념을 발견하게 된다. 이를테면 선봉대, 국가, 혁명 등이다. 이는 전형적인 레닌주의 단어다. 레닌이 무엇을 할 것인가 라는 책을 쓸때 직면한 상황과 쿠툽이 직면한 상황이 아주 흡사하다. 레닌은 혁명 성공의 희망을 프롤레타리아 선봉에 기탁했는데 쿠브는이 이론을 가져다 단지 프롤레타리아 대신 이슬람 극단주의자로 바꿨을 뿐이다. 레닌은 조직과 선봉대의 역할을 매우 강조했다. 그는 자발성과 자각성을 구분해 당 건설이론을 제출했다. 그는 단지 자발적인 요소에 의지할 경우 노동자는 단지 임금 인상과 근로시간 단축 등 표면적인 요구만 제출할 수 있으며 전 인류의 해방이라는 소위 깨달음은 불가능하다고 믿었다. 레닌은 노동자들을 선동하고 세뇌해 혁명만이 유일한 출로임을 인식하게 하고 전 인류가 해방돼야만 최종적으로 자신도 해방될 수 있다는 깨달음에 도달하게 하려면 외부 선진분자, 즉 충분히 교육받을 조건을 갖춘 자본가 계급 지식인들의 도움이 꼭 필요하다고 믿었다. 그는 또한 선진분자가 제 역할을 다하게 하기 위해서는 그들의 삶을 통째로 맡아주고 그들이 비밀공작을 수행할 수 있는 여건을 만들어주고 그들을 직업적인 전문혁명가로 만드는 치밀한 정당이 필요하다고 생각했다. 이 정당, 이프롤레타리아 정당이 바로 프롤레타리아의 선봉대이다. 미국 해군대학원의 중동 전문가 글렌 로빈슨 교수는 이렇게 지적했다. 모두가 아는 원인에서 출발했는데도 성전주의 사상가들은 레닌이 만든 사상적 계몽을 직접적으로 인용하지 않았다. 하지만 양자의 개념과 논리, 특히 쿠툽의 논리는 그의 영향을 받았음이 여실히 드러난다. 1940년대 이집트에서 받은 교육에서 쿠브는 분명 레닌의 저작을 읽어보았을 것이다. 쿠브의두 가지 중요한 핵심 개념은 바로 레닌에게서 온 것이다. 바로 선봉대와 강령이다. 쿠툽은 레닌주의의 정수를 배워 무슬림판 혁명선봉대를 조직했다. 그의 이상은 거의 레닌의 이상과 같았다. 로빈슨 교수는 이렇게 설명했다. 쿠툽은 무슬림 세계를 레닌과 똑같이 논단했다. 그는 대다수 무슬림들은 부패한 체제의 부정이와 반이슬람적 통치에 빠져있기 때문에 무기를 들고 저항할 줄 모른다. 반드시 직업적인 훈련을 받은 성전선봉대가 국가기구에 반항하도록 조직해야 한다라고 진단했다. 레니는 선봉대를 유지하는 핵심은 바로 상세하고 치밀하게 협조하는 강령에 있어야 하며 그후 구체적으로 혁명을 한다고 봤다. 쿠툽의 책에도 이와 유사한 이슬람 버전이 있다. 쿠툽은 그가 인정하는 진정한 무슬림 극단주의자로 구성된 선봉대만이 바로 이슬람과 세계 문명을 구원할 혁명의 중책을 맡을 수 있다고 믿는다. 선봉대는 가짜 무슬림과 허위를 공격해야 하는데 그가 이해한 이슬람 이데올로기에 따라 해야 한다. 선봉대는 또 그가 이해하는 이슬람 이데올로기에 따라 새로운 국가를 만들고 또 폭력을 사용해 이슬람이 전 세계를 이끌어야 한다. 선봉대 외에도 쿠투베학설에는 사회평등, 계급소멸, 정부 무용, 전인류해방 등의 내용이 들어있다. 이 내용은 모두 공산주의를 연상케 한다. 쿠투비 죽은 후 그의 동생인 무함마드 쿠투비 계속해서 형의 책을 출판했다. 1993년에 발표한 쿠투베 책마아라카돌 이슬람 워사마알리아는 다시 한번 쿠투베의 공산주의 사상의 뿌리를 드러냈다. 이 책의 61쪽에는 이렇게 쓰여 있다. 이슬람교는 하나의 독특하고 건설적이며 실증주의적인 교의를 지녔다. 그것은 기독교와 공산주의가 공동으로 만들어낸 것으로 가장 완벽한 방식으로 융합함으로써 모든, 즉 기독교와 공산주의의 목표를 포괄하고 아울러 그들의 조화와 균형과 정의를 늘렸다. 3. 이슬람 극단주의의 공산주의 핵심 이슬람 극단주의의 근원을 분석할 때 일부 학자는 또 다른 마르크스주의의 이론인 계급투쟁학설을 지적한다. 마르크스는 평생 프롤레타리아 계급과 부르주아 계급의 모순을 선동했다. 그는 이 모순이 화해할 수 없으며 오직 혁명만이 모순을 해결할 수 있다고 봤다. 이슬람 극단주의가 채택한 것도 이런 전략이다. 맨해튼 세계무역센터 빌딩을 폭파하면 쿠트베 이슬람 대동세계를 실현할 수 있을까? 당연히 아니다. 극단주의는 서방과 무슬림 간의 모순을 만들고 모순을 극대화한다. 먼저 서방의 무슬림에 대한 증오를 도발한 후 이런 증오로 더 많은 무슬림이 서방을 증오하도록 선동한다. 이는 바로 마르크스 레닌이 주장한 프롤레타리아 계급과 부르주아 계급의 모순처럼. 반드시 화해할 수 없는 상태에 도달해야만 혁명을 발동할 기회가 생긴다. 공산주의가 그렇게 생각함으로써 거기에 영향받은 이슬람 극단주의 역시 그렇게 생각한다. 과장이 아니라 쿠트베 학설은 교의상으로는 이슬람보다 공산주의에 더 가깝다. 비록 종교적으로는 공산주의를 반대하지만 오히려 공산주의 혁명의 모든 정수를 흡수했다. 어떤 학자는 테러리즘의 실질에 대해 자유세계와 대항하는 진정한 적은 여전히 공산주의이며 이슬람 극단주의는 다만 공산주의가 전통 이슬람의 옷을 걸친 것에 불과하다고 지적한다. 이외에도 서방 반문화운동이 좌파사상을 전세계에 널리 전파함으로써 또 일부 사람들이 폭력적이고 극단적인 종교 이데올로기를 좀더 쉽게 받아들이게 했다. 핀란드 정치사학자 안테로 라이징은 현대 테러리즘이 1966년에서 67년에 시작됐고 국제사회주의, 즉 공산주의 운동과 함께 발전했다는 점은 결코 우연이 아니라고 봤다. 국가사회주의자들은 무슬림에 기초한 마르크스주의를 마르크스주의에 기초한 극단적인 이슬람주의로 변화시켰다. 1960년대 서방의 급진 학생운동 중 무슬림 세계에서 온 수많은 유학생이 서방에서 좌파사상을 접촉했다. 이들은 혁명, 폭력 등 외래관념을 가지고 돌아가 테러리즘이 전파되는 데 필요한 토양을 제공했다. 1974년, 카이로의 아메리카 대학에서 미디어를 연구하는 압달라 슐라이퍼 교수는 나중에 알카에다 조직의 2인자가 되는 아이만 알자와 히리를 만난 적이 있다. 당시 카이로 대학 의대에 재학하던 알자와 히리는 슐라이퍼에게 이슬람 극단 조직이 엘리트 대학, 특히 의대와 공대에서 가장 많은 조직원을 모으고 있다고 자랑했다. 이에 대해 슐라이퍼는 1960년대에 이 대학은 주은 마르크스주의 청년들의 거점이었기 때문에 놀랍지 않다고 대답했다. 그는 이슬람 운동은 60년대 학생운동의 최신 버전일 뿐이라고 지적했다. 슐라이퍼는 들어봐 아이만 나는 전에 마르크스주의였어. 자네가 말할 때난 문득 당으로 다시 돌아온 느낌이었어. 전통적인 무슬림과 같이 있다고 느껴지지 않았어. 라고 했다. 어떤 사람은 이슬람 극단주의가 파시즘과 관련이 있다고 하는데 모종의 이유로 공산주의와 관련이 있다고 밝히고 싶지 않아서다. 사실 파시즘은 민족주의의 일종으로 전문적인 종교적 토대가 없다. 이슬람 극단주의의 인류관과 종교적 정서를 결합해서 말하자면 이슬람 극단주의의 뿌리는 공산주의에 더 밀접하게 닿아 있다. 4. 쿠투비 테러리즘에 미친 영향 쿠투베 저서는 수많은 젊은 아랍인에게 영향을 줬다. 그 중에는 파키스탄 학자이자 훗날 알카에다 창설자 중한 명인 압둘라 유스프 아잠도 있다. 9.12 조사위원회 보고서는 쿠투비 빈 라덴의 세계관에 미친 영향을 언급하면서 아잠이 쿠투베 제자라고 직접적으로 밝혔다. 그의 추종자들이 전달한 영향도 지대하며 그들 외에도 쿠투베 동생 무함마드쿠투도 형의 사상을 전달하는 데 중요한 역할을 했다. 무함마드쿠브는 나중에 사우디로 가서 이슬람을 연구하는 교수가 됐고 형의 학서를 편집 출판하고 널리 보급하는 책임을 맡았다. 빈 라덴은 학창시절에 쿠브의 책을 읽었다. 또무함마드 쿠툽과 가까이 지내며 매주 대학 내 공개 강좌에 참가하기도 했다. 전 CIA 빈 라덴 팀의 일원이자 제임스타운 재단의 선임 연구원인 마이클 슈어는 쿠브이빈 라덴의 스승이라고 했다. 앞에서 언급한 알카에다 2인자 아이만 알자와 히리도 쿠투베의 광적인 추종자였다. 알자와 히리는 어렸을 때 숙부에게서 여러 차례 쿠투베 품성과 그가 감옥에서 감내한 고통의 위대함에 관해 들은 적이 있다. 쿠투비 사망한 후 알자와 히리는 회고록에서 나세르 정권은 쿠투브과 그 동지들을 처단해 이슬람 극단주의 운동에 치명적인 타격을 줬다고 여겼다. 하지만 표면적으로 보기에는 조용히 가라앉은 것 같은 쿠투베 사상은 발효돼 이집트 현대 이슬람 성전의 핵심을 형성했다고 했다. 쿠투비 교수형을 당하던 해에 알자와 히리는 지하 급진 조직 건설에 참여해 쿠투베 이상을 실현하기로 했다. 당시 그의 나이는 15세였다. 이후 알자와 히리는 이집트 이슬람 지하드 조직에 참가했고 나중에 빈라덴과 함께 알카에다 조직을 만든 주요 인물이 됐다. 앞에서 언급한 중동 전문가 글렌로빈스는 순위파 무슬림 세계에서 쿠툽은 폭력 성전을 강조한 가장 중요한 사상가라고 지적했다. 거의 모든 순위파 지하드 조직의 개념과 사상은 기본적으로 쿠툽의 책에서 나왔다. 다양한 유형의 지하드 조직이 존재하지만 그것들은 한 가지 공통점이 있다. 바로 이슬람 깃발 아래서 폭력을 통해 정치적 강령을 실현한다는 것이다. 1 9 8 1년 이집트 대통령 아나르사다트를 암살한 이집트 이슬람 지하드 조직과 이슬람 테러 조직 알 간말 이슬람이야 등은 모두 쿠0주의를 신봉했다. 쿠0주의를 따르는 급진 지하드 조직들은 사라피 지하드 조직으로 분류된다. 멜버른의 라트로브 대학 정치학과 로버트만 교수는 쿠0을 사라피 지하드 조직의 아버지이자 이슬람 국가의 개척자로 본다. 그는 자신해져서 이슬람 국가의 마인드, ISIS와 칼리프의 이념에서 사이드 쿠툭이 처형된 지 50년이 지나면서 그의 죽음은 사라피 지하디즘의 전통이자 이슬람 국가의 사상이 됐다. 아직 이정표는 없지만 우리는 이미 지옥의 입구에 도달했다고 했다. 미국의 비영리 연구기관인 랜드는 지속적인 위협, 알카에다 조직과 다른 사라피 지하디스트들의 진화라는 제아의 보고서를 발표했다. 보고서는 사라피 지하디스트에 대한 쿠툭의 영향을 설명하면서 거의 전 세계에 영향을 주는 40여 개 사라피 지하드 조직을 열거했다. 이슬람 극단주의의 각종 조직을 살펴보면 이들 간에 모순이 있고 이념상의 불일치도 있지만 한 가지 공통점이 있다. 바로 쿠투베 공격형 성전으로 투쟁하고 쿠투베 학설을 전파하고 공산주의 폭력 혁명을 확산하는 것이다. 5. 공산주의의 희생양이 된 무슬림 미국 국가대 테러센터는 2011년 보고서에서 지난 5년간 종교 문제로 발생한 테러 사건의 사상자 중 82%에서 97%가 무슬림이다 고 밝혔다. 미 국무부 2016년 보고서에 따르면 그의 테러 사건은 1 1072건이 발생했고 사망자 수는 2 5621명이었다. 이 사건들은 104개 국가에서 발생했지만 지리적으로 아주 집중돼 있다. 사상자가 발생한 테러 사건 가운데 75%는 5개국, 즉 이라크, 아프가니스탄, 시리아, 나이지리아, 파키스탄에서 일어났다. 이들은 모두 무슬림이 집중된 국가다. 이에 비해 서방에서 발생한 테러 사건으로 사망한 사람 수는 훨씬 적다. 카토 연구소가 2016년 9월에 조사한 바에 따르면 1975년부터 2015년까지 외국 출생 테러리스트에게 희생된 미국인은 9일리 테러 사망자 2,983명을 포함해 약 3,024명이다. 매년 미국인 약 74명이 사망한 셈이다. 극단 테러 조직이 이슬람 깃발을 치켜들고 테러를 하더라도 그테러의 피해를 가장 크게 입는 쪽은 결국 무슬림 사회다. 테러리즘 배후의 악령에게는 어떤 깃발을 들든 그것은 중요하지 않다. 각종 수단을 통해 인류를 파멸시키는 것만이 그들의 목적이기 때문이다. 4. 중국 공산당의 테러 지원 중국 공산당이 테러를 지원한 역사는 이미 수십 년에 이른다. 아라파트는 미국이 인정하는 유명한 테러리스트로 현대 테러리즘의 시조이자 빈 라덴의 선배다. 사람들은 빈 라덴이 여객기를 납치해 9 1 1 테러를 주도한 것은 잘 알지만 비행기 납치의 원조는 사실 아라파트다. 아라파트의 테러리즘을 최초로 인정하고 지지한 정권은 중국 공산당이다. 1. 아라파트 테러 활동에 대한 중국 공산당의 지지 아라파트는 1959년 팔레스타인 민족해방운동을 만들고 1988년 11월 팔레스타인 국가를 만들 때까지 줄곧 각종 무장조직의 두목이었다. 중동 전역에서 아라파트만큼 중국공산당의 총애를 많이 받은 사람은 없다. 그는 일찍이 네차례나 중국을 방문했는데 거의 매번 마오쩌둥, 저우언라이, 덩샤오핑, 장저민 등 역대 중국공산당 두목을 만났고 중국공산당의 신임을 얻었다. 그는 테러 공격을 수차례 성공적으로 이끌었고 한때 국제정치 외교 무대에서 빛나는 활약을 했다. 1964년 아라파트는 파타 무장 테러 조직 알 아시파를 만든 후 곧장 베이징에 가서 저우원 라이 등과 장시간 회담을 가졌다. 당시 저우원 라이가 조언한 것은 투쟁 전략에 주의해야 하며 이스라엘을 바다로 몰아내자와 같은 구호는 제기하지 말아야 한다는 것이었다. 그런 구호는 팔레스타인의 투쟁에 불리하기 때문이다. 중국공산당은 아라파트에게 무기 지원과 경제 원조를 하는 것 외에도 여러 차례 시의적절한 대책을 전수했다. 또 미국이나 이스라엘을 어떻게 상대해야 하는지, 어떻게 해야 국제적인 영향을 확대할 수 있는지를 알려줬다. 또 팔레스타인 사람들을 선발해서 중국에 보내 학습과 훈련을 받게 했다. 아라파트는 1965년 1월부터 팔레스타인 북부에서 중국공산당에게 배운 대로 게릴라식으로 이스라엘과 전쟁을 시작했다. 1965년 6월 팔레스타인 해방기구를 조직해 베이징에 연락사무소를 설치했다. 중국공산당은 이 사무소가 외교기관의 대우를 누릴 수 있게 했으며 또 국제외교장에서 피해로, 즉 팔레스타인 해방기구를 지지했다. 1988년 11월 팔레스타인 전국위원회 제19차 특별결의를 통해 팔레스타인 건국을 결정했다. 중국공산당은 이를 즉각 승인하고 같은 해 11월 20일 팔레스타인과 수교했다. 2000년에서 2001년 사이에 아라파트는 중국 공산당 두목 장점인과 만났다. 이 사이에 팔레스타인과 이스라엘 사이에 대규모 유혈 충돌이 발생했고 이스라엘은 아라파트가 테러의 배우라고 거듭 비난했다. 아라파트가 중국 공산당의 도움으로 이스라엘과 미국에 대항할 수 있게 되면서 중동 지역에서 전쟁이 끊이지 않았다. 파타와 피에로 등은 아라파트의 지도 하에 공개적으로 지하 군사 테러 활동을 감행했다. 그들은 폭력 혁명만이 고국을 해방하는 유일한 수단이라고 주장했는데 이는 공산주의 폭력 혁명 사상과 일맥상통한다. 아라파트는 또세계 다른 공산국가와 관계도 아주 친밀했는데 사회주의 인터내셔널의 멤버였고 또 유럽사회당의 옵서버이기도 했다. 미국과 이스라엘은 주고 아라파트를 일련의 중동 테러 사건의배우로 지목했다. 미국은 그가 조직한 파타와 피에로를 1988년 이전까지 주곧 테러 조직으로 봤다. 파타는 1970년 요르단 국왕 후세인 빈 타라를 암살하려 했으나 실패했다. 같은 해 9월 파타가 영국, 독일, 스위스 3개국 민간 항공기를 잇따라 납치해 파괴하는 장면을 중계함으로써 국제사회를 경악해 했다. 테러리스트들은 비행기 한 대를 납치하는 것이 전투에서 이스라엘 군인 100명을 사살하는 것보다 더 효과적이다 라고 했다. 파타는 세계 항공기 납치 테러의 선례를 남겼고 민항기 납치는 이후 수십 년간 테러리스트들의 효과적인 수단이 됐다. 1972년 피에로 소속의 테러 조직 검은 구월은 민간인을 대상으로 대규모 테러를 자행했다. 이 사건을 계획하고 도발한 알리 하산 살라멘는 원래 아라파트의 보안 책임자이자 파타 정보조직의 책임자였다. 당시 테러리스트들은 독일 미네에서 열린 하계올림픽 선수촌에서 이스라엘 선수 11명을 납치했다. 그들은 납치한 이스라엘 선수 전원을 살해하는 동시에 독일 경찰 1명을 사살했다. 그 이후 수십 년간 국제 테러가 빈발했고 그때마다 무고한 민간인이 수없이 희생됐는데 이 재앙의 책임은 최초로 시범을 보인 아라파트에게 있다. 2. 중국 공산당과 알카에다의 관계 중국공산당은 빈라덴이 이끄는 알카에다와 오래전부터 관계를 맺었고 또 줄곧 빈라덴을 비호한 탈레반과도 은밀히 접촉했다. 1980년 중국공산당은 군사고문 약 300명을 당시 아프가니스탄 무자헤딘의 파키스탄 훈련기지에 파견했고 그 외에도 신장 카슈가루와 호탄에도 군사캠프를 설치해 무기 사용법과 전략전술, 선전기술과 관첩활동 등을 가르쳤다. 신장은 아프가니스탄 무자 헤딘을 훈련하고 소련과 싸우는 기지가 됐다. 소련이 아프가니스탄에서 철수할 때까지 중공군은 적어도 수천 명의 지하드 병력을 훈련시키고 2억에서 4억 달러 상당의 총, 로켓 발사기, 지대공 미사일 등을 제공했다. 탈레반이 아프가니스탄에서 정권을 잡은 후에도 중국 공산당은 빈 라덴의 알카에다를 보호하고 탈레반과 긴밀한 관계를 유지했다. 알카에다가 미국 대사관과 미 해군에 테러를 가했는데도 탈레반은 빈 라덴의 신병을 유엔에 인도하기를 거부했다. 또한 중국 공산당은 유엔이 탈레반을 제재하는 데 줄곧 반대했다. 1998년 미국이 크로즈 미사일로 알카에다 기지를 공격하자 중국 공산당은 폭발하지 않은 미국 미사일을 천만 달러를 주고 사들여 미사일 발사 능력을 끌어올렸다. 또한 중국 공산당은 테러리스트들을 지원하는 국가들의 중요한 군사기술을 제공했다. 2000년말 유엔 안보리가 탈레반 영내 알카에다 테러리스트 양성기지를 폐쇄하도록 압박하기 위해 탈레반 제재안을 제출했지만 중국공산당은 기권표를 던졌다. 그후 중국공산당은 계속해서 탈레반과 비밀협상을 했고 화웨이가 아프가니스탄 전역에 광범위한 군사용 통신 시스템을 설치하도록 돕는 데 합의했다. 9 1 1 테러가 발생하던 당일에도 중국공산당은 탈레반과 경제 및 과학기술 협력을 확대하는 협정에 서명했다. 더 놀라운 것은 9.11 사건이 발생한 후 중공군 두 명이 1999년에 무제한 전쟁, 즉 초안전이란 책을 편찬했다는 이유로 영웅 칭호를 받았다는 점이다. 이 책에는 공개적으로 만약 뉴욕 세계무역센터가 공격을 받게 되면 미국으로서는 아주 난감한 일이 될 것이다 라고 제안한 내용이 있다. 그들은 또 명확하게 빈라덴은 자신의 조직을 이용해 이런 공격을 감행한 능력이 있다고 라 부추기기까지 했다. 한마디로 중국 공산당의 초안전 이론이 오사마 빈라덴이 테러 수단을 업그레이드하도록 지도했고 오사마 빈라덴은 단지 그것을 실천했을 뿐이다. 9.11 테러 발생 후 유엔 안보리가 탈레반 정권에 제재를 가할 때도 중국 공산당은 투표에 기권했을 뿐만 아니라 미군이 탈레반에 공습을 개시할 때도 여전히 군인을 파견해 탈레반 정권을 도와줬다. 9.12 9 1 1 사건 후 미국 정보기관은 중국 공산당 군부와 연계된 GTE 화해두 회사가 탈레반 정권의 아프가니스탄 수도 카불에 전화통신망을 깔아줬다는 정보를 입수했다. 2004년 로이터 보도에 따르면 중국 공산당 정보기관이 유령회사를 이용해 세계 각지의 금융시장에서 빈라덴에게 필요한 자금을 끌어모으고 자금을 세탁하도록 도와줬다. 베를린 장벽이 무너진 후 폭력적인 공산주의 진영은 와해에 직면했다. 중국공산당은 구소련의 공산주의 적통을 이어받아 어쩔 수 없이 독자적으로 자유세계의 강력한 압력을 지탱해야 했다. 미국과 자유세계의 주의력이 공산주의 폭정을 비난하는 대로 전환되기 시작할 때9 1 1 테러가 발생했고 세계 정세는 크게 바뀌었다. 공산주의에 대항하려던 자유세계의 계획은 뒷전으로 밀려났고 주된 관심은 테러에 대한 공격으로 완전히 전환됐다. 사실 이는 공산악령의 시선을 다른 데로 돌려 중국 공산당의 목숨을 부지하고 세력을 키우려는 술수였다. 서방이 반테러로 분주할 때 미중 사이의 부의 대이동이 조용히 일어났고 공산악령은 자본주의의 자양분으로 공산주의를 키웠다. 세계 반공진영이 공산세력을 소탕하려고 할 때마다 공산주의악령은 종종 테러 조직을 사주해 사건을 만들므로써 사람들이 사악한 공산당과 인류를 파멸시키는 공산당의 활동에 신경 쓸 겨를이 없게 하는 한편 테러와 전쟁의 온 힘을 쏟게 만들어 정작 인간 세상의 정사대전은 방치한 채 돌아보지 못하게 했다. 5. 서방 급진 좌파와 테러리즘의 은밀한 연맹 한 독일의 음악가는 미국에서 발생한 테러를 보고 전 우주에서 가장 위대한 예술품이다. 고 했다. 그가 말한 것은 베토벤의 9번 교향곡이 아니라 9.11 테러 공격이었다. 9.11 테러 사건이 발생한 후 서방의 급진 좌파 지식인과 언론들은 가장 먼저 테러리스트들을 향해 환호하고 그들을 변호하며 죄를 벗겨주려 했다. 한 미국 작가는 테러리스트를 가장 영특하다고 했다. 그들의 눈에는 테러가 정상을 참작할 만한 일로 보였다. 미국이 역사상 저지른 모든 잘못으로 그 바벨탑을 만들었기 때문에 그것은 반드시 파괴돼야 했다는 것이 그들의 논리다. 노벨문학상을 수상한 한 이탈리아의 작가는 월가의 투기꾼들이 매년 천만 명 이상을 가난으로 내몰아 죽게 만드는데 뉴욕에서 2만 명이 죽은 게 무슨 대수란 말인가? 라고 했다. 콜로라도 대학 볼더 캠퍼스의 한 교수는 9.11 희생자들을 작은 아이 희만, 즉 유대인 학살을 주도한 나치 전범에 비유했다. 이라크와 아프가니스탄에서 미국의 군사력 동원을 저지하기 위해 여러 급진 좌파 세력이 연합해 대규모 반전 운동을 펼쳤다. 언어학자이자 급진 좌파 사상가인 노암 촘스키는 MIT 강연에서 미국을 최대 테러리즘 국가로 지칭하면서 미국이 아프가니스탄에서 조용한 집단 학살을 계획하고 있다고 했다. 각 지역 좌파들도 철야 평화 집회와 항해 집회를 개최했다. 아프가니스탄에서 미국이 테러와 전쟁을 치열하게 진행할 때도, 촘스키는 전쟁 지역에 인접한 인도를 2주간 방문해 100만 명이 넘는 무슬림과 힌두교도에게 헛소문을 퍼뜨렸다. 그는 미국이 굶어 죽이는 방식으로 300만에서 400만 명의 아프가니스탄 사람들을 살해하려고 계획하고 있고, 미국이야말로 세계 최대의 테러 국가이며, 미국이 저지른 짓은 9.11보다 훨씬 더 흉악하고 잔인하다고 주장했다. 컬럼비아 대학의 한 교수는 미군이 모가디슈 전투를 100만 번 겪기를 원한다고 했다. 여기서 모가디슈 전투란 1993년 소말리아에서 알카에다부대의 습격을 받아 미군 병사 18명이 사망한 사건이다. 급진 좌파들이 일으킨 반전운동은 자유세계의 기수인 미국을 겨냥해 테러리즘을 공격하지 못하게 뒷다리를 잡는 것으로 이는 객관적으로 테러리스트들과 내통해서 만든 작품이다. 미국의 이라크 공격 D-Day를 한달 앞둔 2003년 2월, 빈라덴은알 자지라 방송을 통해 미국에 대항해 일어나 시가전으로 미군에 큰 타격을 입힐 것을 호소했다. 이 방송에서 그는 공개적으로 반전이라는 공통점에서 무슬림의 이익과 사회주의자의 이익이 일치한다고 주장하면서 전쟁에 반대하는 좌파 조직들의 동원령을 내렸다. 가장 널리 알려진 반전 조직인 ANSWER. 즉 앤서는 전형적인 좌파 급진 조직으로 구성원 대다수가 사회주의자나 공산주의자 또는 진보주의자다. 주요 조직자 중 상당수가 국제행동센터와 노동자세계당 관련자들이다. 이 노동자세계당은 미국의 극단적인 공산당 조직이다. 따라서 앤서는 사실상 스탈린 공산주의의 최전방 부대 중 하나다. 반전에 참여한 또 다른 조직으로는 혁명적 공산당의 전위 조직인 나딘 아워 네임이 있는 t 혁명적 공산당은 중국 공산당과 연계 i 마르크스 n 닌주의 o 당이다법 name 진좌 t 들은 테러리스트들을 적극적으로 변호하고 반전 운동에 조직적으로 참여하는 활동 외에도 9 1 1 직후 의회를 통과한 애국법, 즉 대테러 능력을 강화하는 법을 전력을 다해 반대했다. 이 법안이 통과되기 전에는 테러리스트들에게 자금을 지원해 온 사우스 플로리다 대학 컴퓨터학과 교수 사미알 아리안을 체포하기 위해 FBI가 7년을 기다려야 했다. 만약 애국법이 있었더라면 그를 앞당겨 체포할 수 있었을 것이고 그랬더라면 아마 9.11 테러 습격을 피할 수 있었을지도 모른다. 1993년 세계무역센터 폭탄 테러 사건을 일으킨 맹인선 교사 오마르 압델 라흐만은 1995년 종신형 판결을 받고 수감 중이다. 그의 변호를 맡은 린 스튜어트는 라흐만을 면회하면서 중동의 추종자들에게 보내는 정보를 받아 대신 전달하는 방식으로 테러 활동을 계속하도록 부추겼다. 스튜어트는 2005년 유죄 판결을 받았다. 놀라운 것은 그녀가 유죄 판결을 받은 후 도리어 좌파들의 정치적 우상이 됐으며 대학과 로스쿨 및 여러 단체에게서 여러 차례 강연 요청을 받았다는 점이다. 미국 학자 데이비드 호러비츠는 2004년 출판한 저서 사악한 동맹, 급진 이슬람교와 미국 좌파, 에서 이슬람 극단주의자와 미국 급진 좌파 간의 위험한 관계를 폭로했다. 그는 또한 국제 급진 좌파는 이미 이슬람 지하드 조직의 변방 전사가 됐다고 지적했다. 서방 급진 좌파는 왜 테러리스트들과 같은 전선에 서서 서방의 민주국가를 반대하는가. 서방 급진 좌파는 체제 내 장정을 발동해 서방 문명을 내부에서부터 파괴하기 위해 전력을 기울이고 있으며 이 목표를 실현하는 데 도움이 되는 모든 세력은 그들이 연합하려는 대상이 된다. 비록 표면적으로는 좌파 이념과 이슬람 극단주의의 이념이 크게 다르지만 양자의 목표가 아주 흡사하기 때문에 서방 문명에 반대하는 위험한 동맹이 결성됐다. 마찬가지 이유로 양자는 모두 공산주의 양령이 인류를 파멸시키는 강력한 도구가 됐다. 맺은 말, 파리코민과 레닌의 국가폭력 테러 정책에서부터 중국 공산당의 국가 테러리즘에 이르기까지 공산주의는 줄곧 테러를 중요한 도구로 삼아왔다. 그뿐만 아니라 공산국가 밖에서도 공산주의 악령은 서로 다른 시기에 서로 다른 사람들을 조종해 테러리즘의 목적을 실현하는 도구로 삼았다. 테러리스트를 이용해 세계 질서를 좌우지하거나 사람들의 시선을 다른 데로 돌리는 것도 그들의 테러 활동에 포함된다. 과학기술이 발전함에 따라 도덕적 단속이 없는 테러리스트들이 갈수록 쉽게 각종 수단을 통해 테러를 자행할 수 있게 됐고 인류는 시시각각 그들의 위협 아래 놓이게 됐다. 테러리스트들은 폭력을 이용해 세계 질서를 파괴하고 두려움을 이용해 사람들의 마음을 장악하는데 사용하는 수단은 도덕에 반하고 인류의 보편적 가치에 반하는 것이며 도달하려는 목적은 사악한 것이다. 이 핵심 이념은 공산주의와 뿌리가 같다. 한마디로 말해 공산주의의 사악한 요소가 테러리스트들에게 사악한 가치를 제공하는 밑거름이 되고 그들이 자랄 토양과 온상이 됐다. 테러리즘의 최대 희생양은 그 테러리스트를 만들어낸 집단이나 국가가 되기도 한다. 매체에서는 늘 서방이 테러 공격을 받는 뉴스를 다루지만 이슬람 극단 테러리스트들에 의한 최대 희생양은 오히려 무슬림들이다. 이 점은 공산주의가 사륙한 1억이 넘는 사람 중 절대다수가 자국민인 것과 괴를 같이 한다. 테러리즘이 가져온 폭력, 증오, 학살, 공포, 폐허, 비극의 피해자는 전 인류다. 테러리즘과 공산주의는 불가분의 관계 있다. 공산주의 자체가 이미 최대 테러리즘인 동시에 다른 형식의 테러리즘을 부추긴다. 따라서 공산주의야말로 일반적으로 알고 있는 테러리즘보다 더욱더 근본적인 위협이다. 테러리즘의 뿌리를 뽑아내지 않으면 세상은 평안할 날이 없다. 공산 악령이야말로 테러 세력의 근원임을 똑똑히 알고 신과 같은 편에 서서 신이 사람에게 남겨준 전통의 바른 길로 되돌아가야 한다. 그렇게 해야만 비로소 악령이 인류를 이용해 인류를 해멸하려는 궁극적인 목적에 도달할 수 없게 한다.